0: Quieran probar o allá afuera o aquí adentro Pero si es aquí adentro, tiene que atender a mi clase Una cosa así, que nos canta un trío, órale sí, ustedes nos Todos platicaron. nos quedamos así No, mi
1: pregunta es, ¿qué hicieron ustedes para que el profe hubiera tomado esa postura? Pues para una decirle...
0: serie de mini detalles así, de eh, papeles, Durante los últimos
1: tínes, tres meses,
2: Lo Sí, sí, sí por ejemplo, bastaron. conmigo no platicó o no me dijo eso porque yo le, yo le valió más. ¿sí <ríe> <ríe> o sea, yo era el caso perdido <risa> que no se acuerda que decía que, o sea, yo pedía permiso para ir al baño empezando la clase 10 minutos y lo me decía: si sí, va a ir al baño Allá del CBT 117, <risa> decía, porque ya no volvía. Yo. No, a mí me veía
0: como caso perdido y como que a ustedes, como que sí les tenía cierta consideración. Algo había que hacíamos, pero yo me acuerdo que Artemio y yo poníamos el nombre en el examen y para afuera
1: fíjate que en sí el cálculo no es difícil, o sea obviamente es de práctica, es práctica es en sí, serio, es práctica. Si ahora me lo práctica. pones, digo
0: a ver, presta, entonces sí me interesa, pero ahí Mira, que te voy a poner el
1: ejemplo más claro, ya ves que yo soy una cantante encerrada en este cuarto, o sea, que no, no canta No sabes la
2: emoción que tiene ahorita la guapita bueno, ¿Ah, sí? por tenerte aquí, porque ¿Sí? ella cada capítulo. Visualizo
1: en ti mi productor quiere canta, musical Quiere
2: cantar, <risa> Órale, ¿ya tienes algo grabado? Qué?
1: Que no, Juan Aú, yo no canto Entonces, dígalo siempre me dice, cualquiera puede cantar, por el autotune, educa la entonces es lo mismo en cálculo, si te pones a practicar, le agarras, yo estoy segura que si me pusiera no, pues a practicar mínimo las mañanitas me salen afinadas sí, ¿no? sí, sí. O sea, es,
0: es que lo oído también al final es de práctica ya la voz, quién sabe qué tan bonita esté, pero de que puede afinar, puede llegar a afinar si estás sano, ¿no? de tu oído de tu cerebro, tu coordinación ¿no? motriz y todo. es respirar y coordinación o sea que aparte, Nunca de, había visto de, aparte esa de todo vas
2: a tener que hacer ejercicio muy intensamente
0: cuando quieran ¿eh? ya estamos grabando Juan ah sí ay disculpa ah, qué bueno que no se me salieron groserías ¿eh?
2: este es un espacio para dialogar sin polarizar
1: una charla relajada entre amigos sobre temas complejos
2: esto es Diverno, donde la palabra es nuestra lanza
1: con Diego Ortiz y Odile Uribes.
2: qué tal amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Diverbium, aquí estoy el día de hoy con la guapita de cajón, ya la tenemos, hola guapita.
1: Hola, hola, ya soy parte de la decoración. ya ¿sí?
2: No, pues eres parte del equipo, siéntelo, <risas> siéntelo. Lo siento, lo
1: siento. Eh, amigos, ¿qué tal? Gracias por estar otra vez una semana más escuchándonos, tenemos un episodio de lujo hoy, está genial.
2: Así es, porque tenemos un invitado que ya ustedes anteriormente escucharon su voz, él se llama Juan Carlos Heredia Alvarado, es barítono y pues tiene un gran currículum que a mí siempre <ríe> se me dificulta mencionar pero conforme vamos a estar platicando con él lo vamos a conocer porque vamos a preguntarle su sobre sus proyectos vamos a preguntarle sobre cómo llegó de un punto a este punto en lo que él anda haciendo y la verdad es que a mí se me hace que se va a poner muy padre la, la plática. Juan Carlos, bienvenido, queremos darte la más cordial bienvenida, gracias por habernos aceptado esta invitación. Gracias, gracias, es un placer estar aquí, sí.
0: gracias Diego, estar de nuevo aquí en el penthouse, el quinto piso ¿Es de los estudios. Piso. <risa> no, un placer estar aquí, dices de mi currículum, hoy precisamente llegué a la conclusión de que los títulos que llegué a tener en mi vida no, no Y siempre lo he pensado No me van a ser lo que yo soy Se escucha redundante Pero todo eso que he logrado Es consecuencia de mi trabajo en el presente ¿no? Uh -huh. Y vienen objetivos que cumplo Soy cantante de ópera Soy de aquí de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua tengo 10 años cantando precisamente este año, haciendo esto que empecé a hacer y que no sabía dónde iba a parar. Y mírame, aquí estoy, Una de, otra de esas cosas, ¿no? Entonces estoy contento de estar aquí con ustedes, gracias. Felicidades por el podcast diverbio y hay que compartirlo, hay que estar generando desde aquí, votemos más y más porque estamos llenos de talento y gente, gente con mentes
2: muy fuertes, entonces hay que darle vuelo. No, pues encantados de tenerte aquí Juan Y precisamente por lo del currículum Yo, como soy tu amigo De ya tantos años Para mí es más difícil también Porque para mí lo más importante que tienes en tu currículum Es que eres mi amigo Así, así, es, así <risa> es, así es <risa> Y ya está la cercanía, la verdad Se me hace hasta extraño como presentarte, ¿no? De maneras sí. así muy formales Porque, pues sí, para mí es lo que, lo que va a arrasar Es la, la amistad al final de cuentas Pero no, claro. aparte te admiro por todo lo que haces evidentemente El día de hoy vamos a platicar acerca De cómo son los contrastes entre ser tu propio jefe, liderar tu propia eh, profesión, hacer lo que a ti te gusta de manera más suelta, por decirlo así, y pues el contraste que existe con todos los trabajos de oficina, ¿no? como el ser Godin, sacando nuestras reflexiones sobre todo para quedarnos con todas las cosas que nos ayuden a nosotros y a los que nos escuchan, pues de si tenemos que ajustar ciertas cosas en nuestra vida o queremos dar un cambio de 180 grados, yo creo que... También es algo importante al finalizar ya casi este año de que nos pongamos a, a platicar. Mm -hmm. Adelante, vámonos tan profundo como se pueda, <risa> tan lejos como se pueda llegar.
1: Un poquito de tecnicismo, ¿no? De, de historia, de la palabra Godín. Fíjate que yo me di cuenta, no, no lo recordaba o apenas fue así como que, ah, sí, cierto, pues Godínez es, es un apellido, tal ah, cual, claro. o sea, si existe, no es nada más como el apodo que le damos a los oficinistas y estudiando un poquito sobre de dónde sale este pues sí este eufemismo no que le, que le decimos a todos los que trabajan en oficina no hay así como que un momento exacto lo relacionaron mucho en México somos un país de novelas a fin de cuentas de un, una telenovela que había ya por los años 60 que se llamaba Gutierritos
2: Gutierritos
1: Gutierritos exacto el el ¿Por protagonista pues el protagonista es un hombre, oficinista maltratado por su esposa. ¿Es en serio?
2: El melodrama que nos. Ajá, gusta.
1: así tal cual. Y como que de ahí se empezó a relacionar, Entonces, no les decían godines en ese tiempo, sino gutierritos. Oh. En los 80 con el chavo del 8, había un personaje, este godines y de ahí la característica del personaje en la escuelita era que irresponsable o siempre tratando de evadir las preguntas del profesor Girafales... Entonces de ahí poco a poco se fue acuñando el concepto de Godín, pero la idea de decir Godín es como que de forma despectiva, haciendo sentir de que el oficinista es un flojo, es irresponsable y que pues, su trabajo es aburrido y es poco creativo y es una rutina. Entonces se puede dar esa connotación entonces claro. es como que de ahí viene un poquito más o menos como Ajá. de los 80 entonces, para
2: acá. fíjate, se me hace muy interesante porque es uh -huh. peyorativo el término uh -huh. o el adjetivo de decirle a alguien, a alguna persona Godín, es como uh -huh. peyorativo y ciertamente, o sea, hasta en la cultura actual lo utilizamos para eso, hay películas uh -huh. de, de eso, es ahorita la que se me viene a la mente porque es la última que, uh -huh. que vi, fue Mis Reyes contra Godines que se uh -huh. llama, y precisamente hacen <risas> es ese contra contraste, ¿no? entre los hijos de los dueños de las empresas y los oficinistas ¿no? que uh -huh. vienen de, de la Banqueta que marca, siento yo que esto va hacia el tema del clasismo, no también.
1: Sí, como que hay una parte de personas que lo ven, por ejemplo, yo cuando me refiero, por ejemplo, que tú eres Godín, <risa> no lo digo de forma despectiva, o sea, yo también soy Godín, uh -huh. porque y entrando más en el concepto, pues es dice que tienes un salario fijo, que trabajas en una oficina, entonces, pero no necesariamente. Eh, que guardas ser... tu
2: comida en topers
1: Exacto, sí, te... Hay todo una eh, listado de características sí. que es una, en la cultura, fe. Es una sí, cultura, sí, sí, sí. Hay una página de internet que se llama Mundo Godines y ahí viene todo eso. Oye, hice mi, hice mi tarea y, me investigar y viene todo eso y ahí mismo platican y dice es que nosotros no lo vemos. Algunas personas no lo toman como ofensa que le digan
0: Godín. Incluso el Godín se llama el mismo Godín, no soy Godín Ajá. y muchas veces cuando les dicen a esos, a esos Godines Godín, uh -huh. se molestan o lo toman a bien o para mal, es una cosa. Hay de los dos que es una se cultura interesante. Ajá,
1: Y otros, como que sí, aquí en el Godinato, o sea, así es lo es un verbo ya, lo conjugan a, a como el quieran. El
2: Godinato. El Godinato, <risa> no lo ya, ya es feudal esto, ¿también? Sí, sí, términos términos sí. sí, pues hasta me parece como en cosas de, de racismo, ¿no? O sea, entre negros se pueden decir un nigga negro, hey, negro, ¿no? ¿sabes? Y entre godines, pues igual no va a ser ofensivo Ajá. si yo te, tú eres Godín y yo soy Godín, pues está tranquilo, ¿eh? pero que no venga alguien, no sé con mi rey ¿eh? y que diga Godín porque así ya podría sonar peyorativo al final. ¿sabes? a fin
1: de cuentas va a ser personal de Ajá. si me ofende que me digan o ¿no? no
0: pues. Qué curioso somos como humanos, ¿no? Yo yo ya no tengo problema con decirle a alguien pelón cuando yo estoy pelón, sabes, yo no me siento mal porque me la pueden regresar o lo que sea. Es una, es algo muy curioso, se me hace un efecto en el humano raro, no si yo soy gordo, le puedo decir a alguien gordo y no hay problema, pero si es lo contrario. Uh -huh. Entonces ahí es cuando hay problema, uh -huh. ¿no? Yo que soy solista, si ¿sí tiramos carrilla a los músicos, aquí sufriendo en el Godinato, por así decirlo, en una historia, ¿no? Y escribiendo música y dice el Godinés, ah, caramba, ¿este está viviendo de escribir música? ¿Cómo puede ser, no? Pues si sí, <risa> vivimos de escribir música, de interpretar esa música, son, son mundos muy distintos, uh -huh. pero, no sé, depende de la percepción de cada cual, que también sí. la quieras llevar
1: Uh -huh. Y a, a, a fin de cuentas, todos somos Godines, pienso yo. Ya particularmente, tenemos una todos parte Godín. ¿sí? Hasta tenemos... la
2: persona, eh, por ejemplo, en este caso, eh, que ahorita vamos a profundizar más en ello, pero el artista también tiene su espacio para ser Godín, porque tiene trabajo de oficina, claro. de ponerse a pensar, tiene que pagar impuestos, tiene, bueno, en fin, todas uh -huh. esas cuestiones que se resuelven en una oficina, ¿no? Claro. Entonces, sí, compartimos, porque así es el sistema. O sea, no uh -huh. podemos estar hacia un lado del sistema pero eh, definitivamente sí hay algo muy específico que son los godines, ¿no? Como sí, en este caso de lo y lo tajan, bueno,
1: perdón, lo básico de godines es que tienes un jefe, que estás ah. en la oficina y tienes un jefe, que es la parte que queremos a lo mejor un poquito diferenciar de tu trabajo, Juan Carlos, de, pues ahora sí que ay, yo, yo siento feo decirle trabajo, de tu pasión, es que <risa> si lo ven, amigos, en, en los videos que comparte o en YouTube de las presentaciones, ¿Se ve cómodo, no le digas
2: vago, guapita, si es un trabajo No, pasión Pasión y medio
1: bajo Por eso se quedó el
2: pie Y medio bajo, sí, y medio eso.
1: bajo.
2: Fíjate que
0: es, es algo Que yo he discutido conmigo mismo desde hace uh -huh. años no yo, yo, yo quiero ser un solista Yo quiero ser un cantante de ópera uh -huh. ¿no? Podemos profundizar en eso después Pero al final Siempre voy a tener a alguien que esté Dando alguna orden que yo deba seguir. Entonces, claro. yo soy solista y me contratan en una, en una compañía operística, pero el director de orquesta va a decir qué tan fuerte, o qué tan piano quiere que yo cante, o qué tan rápido quiere que yo cante. Y al final, estoy obedeciendo una orden de alguien que está liderando ese momento musical. ¿no? Al final, yo estoy obedeciendo esa, claro. esa orden musical. Uh -huh. Entonces, si sí soy solista, y no dejo de meter mis horas nalga como Godín. Así decimos los músicos. Horas okay. nalga. Me sentado encanta ese en este. término,
1: me encanta es ese buenísimo término, porque
0: todos
2: lo metemos
0: nalga, las horas ¿No? nalga,
2: pero que se... anota eso, anota a ver, eso les digo que este podcast en un momento se va a, se va a convertir en una radionovela erótica, tú no sabes Juan, tú no sabes Juan, pero la guapita siempre en cada episodio sale con algún albur, ¿ah sí? ¿Tú sabes, tú sabes de manera personal que yo soy muy tonto para entender el albur, pero acá la guapita mira sí, 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 como sí, sí, que sí, no sea. lo entiende pero sí lo dice y luego al último dice, ah sí fue albur no, sí, 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 pero bueno, y me, sí. me parece interesante esas horas nalga, ¿qué significa? o sea, por ¿Por qué? Para empezar, este dice horas nalga. Haz de cuenta, si me
0: encargan una ópera para aprendérmela una semana, yo tengo que meter mínimo tres horas nalga en el piano día con día para que esa ópera me salga. Desde aprenderme la música, eh, subrayar el texto que yo voy a cantar, investigar sobre qué contexto se está desarrollando la ópera y cantar esas notas bien y hacer una buena respiración, un buen legato, bien aprendido. Sea, no es
1: como que me aprendo la canción y me paro a... O no, sea, no, es,
0: es, son horas nalgas y son bien intensas, ¿eh? es un desgaste que, que si yo tengo que llegar a coordinar, porque por ejemplo si son tres horas, si son tres horas voy a hacer tres sesiones de 45 minutos con 15 minutos de descanso, cada, cada 45, uh -huh. para que así el cerebro esté trabajando uh -huh. y que esté aprendiendo, porque si hago las 13 días ya hay cansancio, pero si tengo que darle formato, si no se vuelve una locura, pero al final son horas nalga. Son, 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 es el trabajo del Godino Que está en su escritorio en, en mi escritorio es un piano, tal vez Ajá. Pero estoy sentado Y si no meto esas horas, nalga Si hace que el término ahí ¿no? no me va a salir No me va a salir, no voy a ser contratado O me contratan y en cuanto me escuchen van a decir Este de dónde viene, ¿no? No estudio y se ve así, se ve pero, así. Se El que sabe va sí, claro, sí, sí, sí. a decir no,
1: este no Entre colegas sí, no. que
0: pasa a cantar a alguien en su área Y lo escuchamos El área es un segmento sí. solo en una ópera Ajá. Pasa y luego canta y uno sabe inmediatamente cuánto estudio. Así sí. es como si trajeras un, un letrero, un letrero que dice estudié dos horas en una semana. Se ve, se escucha, se siente, wow. se ve la inseguridad. Es una cuestión psicológica muy, muy padre. Pero sí al final estamos todos involucrados en que alguien esté liderando algún equipo. ¿no? Uh -huh. eh, ahí es donde oh, yo estoy contento. No, no necesariamente es un jefe, es un Para mí es un líder sí. y un buen líder se encuentra muy pocas veces
2: a mí me ha tocado trabajar muy pocas veces con buenos líderes, pero eso me han enseñado muchísimo yo viendo lo, lo que acabas de decir en contraste con la vida Godín o ser un empleado de oficina, de oficina muchas veces ahí te limitas a hacer lo que te piden y listo ya no te entusiasmas por aprender más cosas, ¿por qué? porque tú estás persiguiendo. ahora sí que el Godín también característico es que nada más ya sabe que le va a llevar su quincena, su quincena claro. y ya hace hasta ahí, ¿no? Inclusive Ajá. en el ambiente de oficina siempre es así, yo no voy a hacer más de lo que me piden. ¿Por qué? Porque no me pagan, ¿no? Para, claro. para dar más. Ajá. Y de repente, ahí es en donde quiero hacer el contraste, es de que tú como persona que ya no te preparas a ti mismo, no, no no te abonas, no pones cosas para uh -huh. que pues tú sigas desarrollándote como ser humano, ¿no? Y es ahí donde encuentras topes. Muchas veces uh -huh. también en el ambiente de oficina, pues por eso se vuelve como una caricatura, pero una caricatura que está en espiral, no así nada más yendo hacia la nada. Y en el mundo creativo de lo que tú nos estás platicando, Juan, ahí es constantemente estarte preparando, desarrollándote, ponerte a comparar de manera sana con, con los de tu mismo gremio ¿no? para, claro. para que esté ahí habiendo una retroalimentación de, de cómo va avanzando, pero sobre todo una cosa de, también la que yo, de lo que yo he aprendido de ti, es que dices que el arte siempre es subversivo y el arte siempre va a hacer revoluciones en donde sea, ¿no? El arte es lo primero que se censura
0: en pandemias mm. en cuestiones de, presupu de presupuestos económicos, en el gobierno el arte es algo que, que relaciona el contexto, la historia humana de un modo, y en específico la ópera, no voy por la ópera, porque yo me dedico a cantar ópera, la ópera relaciona religión, gobierno eh, estatus sociales, círculos sociales, reinatos eh, pandemias, está lleno y nada, es simplemente traer la historia del hombre al escenario ¿no? para poder identificar nosotros con lo que está pasando ahí enfrente, el cantante o el artista siempre va a ser censurado de algún modo y tiene que estar creando Ideas o salidas para poder presentarse ante públicos, ante ciudades, ante gobiernos Y esa es una tarea muy muy importante y muy difícil Y no todos se van por ahí Porque también dentro del mundo de la música y del arte Hay personas que están esperando meramente que les digan qué hacer Y esa es una zona de confort de la que yo escapo Estuve trabajando en la ópera de Los Ángeles con el maestro Plácido Domingo dos años Un cheque seguro vivía en Los Ángeles tenía todas las como, vivía solo, soltero de los únicos gastos que tenía era para mí tenía una zona de confort muy padre pero desde el momento en que entré yo ya quería salir entonces estuve buscando salidas y fui a Portugal, y fui a Rusia, y fui a Viena y fui a Canadá, hice algunos proyectos que tenía aparte para no quedarme en esa zona de confort y salir adelante creando salidas de esa zona de confort y estar ideando nuevos proyectos para poder presentar lo que yo hago porque al final el arte no, no nos salva de una pandemia no nos salga de una enfermedad,
2: pero sí nos da sanidad mental y eso es una cuestión muy muy importante. No, dota de sentido wow. completamente, o sea, el arte para eso está puesto en nuestras vidas ¿no? y claro. por eso hay que aprender a, a valorarlo y a contemplarlo, pero se me hizo bien interesante eso que hizo, que lo primero que censuran eh, cuando arte? hay problemas de la humanidad precisamente Ajá. es esto ¿no? y por eso se vuelve todo más gris y bueno, yo me voy a aventurar, es esta frase, pero es cierto, o sea, de una oficina no van a salir las revoluciones o no va a cambiar el, el mundo desde una oficina, ¿no? Tiene que ver con, con esto, o sea, de ser creativos, de hacerle y de sí ser profesional y tratar de hacerlo de una manera pues bien hecha, con esfuerzo. Pero sin perder la parte de la creatividad.
0: ¿no? Claro. Y que es compleja, ¿eh? Porque uh -huh. en momentos cuando no hay teatros, cuando no hay ensayos, uh -huh. que hay ciudades que no te permiten ni siquiera pararte a ensayar en un cubículo con piano a ti solo, dices, me están censurando, me están quitando todas mis oportunidades. Y eso es una de las uh -huh. ventajas que tiene el artista, tener esas salidas. ¿no? Claramente el arte se censura porque el artista entiende mucho el contexto en el que se está viviendo. De eso hablaba en una de mis historias esta mañana, ¿no? Si yo entiendo lo que estoy viviendo ahora, puedo ver más allá. Uh -huh. Estaba, no sé si debo entrar en esto, organización de un nuevo orden, uh -huh. un, orden un nuevo orden mundial, ¿no? Uh -huh. Es súper interesante porque si no entendemos lo que estamos viviendo, el contexto histórico, cuestiones de poderes muy fuertes, muy grandes, que ni uh -huh. siquiera alcanzamos a percibir o entender, pues no vamos a saber hacia dónde vamos. Si yo simplemente me baso en lo que soy. Ajá. Uh -huh. Es otra cosa que entendí en la pandemia. Yo no puedo vivir de ser cantante de ópera y nada. Tuve que emprender y lanzarme a hacer un sencillo de música regional mexicana. Me metí con el proyecto de ópera del norte. Ahora estoy trabajando con empresarios. Ya en... Nunca creí que fuera a tener que hacer eso. Yo dije, como cantante de ópera me aprendo mi música, la canto bien, tengo una buena vida. Ahora no. Me aprendo esa música, tengo relaciones, voy con empresarios, propongo proyectos. Genero una comunidad, busco una tribu y desarrollo todo eso que quiero. Ya no es nada más una, una, una corriente filosófica o un uh -huh. pensamiento o mis títulos, ¿no? Son muchos títulos que uf, tengo que estar englobando cada vez y llevarlos a cabo.
1: Qué importante todo lo que acabas de decir. Fíjate que justo cuando Diego y yo decidimos, o sea, abrir, este, empezar bien el proyecto de Iberbium, fue parte de eso porque también pues, fue en pandemia, digo seguimos en pandemia, que emprender, o sea, yo soy docente, él tiene su trabajo en el hospital, pero es como que hay que buscarle por otro lado, hay que buscar emprender.
0: Y si te fijas no uh -huh. necesariamente tiene que ver con generar un recurso. Exacto. Ustedes no, están claro. haciendo de cierto
2: modo. Ah, uh -huh. Tiene que ver con Ya hablamos que... ya muchos donativos, bueno,
0: no, es... <risa> no y lo van a hacer si lo siguen haciendo es una cuestión de constancia, eh. Y uno no la cree hasta que empiezas a tener esa constancia claro. y ves frutos y dices, ah, esto uh -huh. me generó esto. Ahora están generando una comunidad y, y poco a Exacto. poco va a ir creciendo. No necesariamente es el dinero, el, el dinero para mí es esencial y yo no lo veo como algo malo, que eso es algo que tiene la cultura mexicana o latina, no el dinero es algo malo, no lo tengas porque te, te hace vuelve frío, lo te estás haciendo malo. por
1: dinero, eres mala
0: persona, Exacto. luego, luego, no, no, no yo sí, sí quiero vivir, por eso canto ópera <ríe> a un buen nivel, si no, no gano y no pago mi renta y no como y no viajo, entonces... Claro. No, entonces este eh, Diverbium va a generar una comunidad y no te está dando regalías económicas ahorita, pero estás comunicando y estás conectando mm -hmm. con otras personas, eso es súper importante. Sobre sí. todo, fíjate
2: con lo que acabas de decir, acabo de caer en cuenta y también con lo que tú dices, huevita, es que Diverbium es nuestro espacio desde donde queremos entender todo lo que está pasando actualmente. Y por eso, pues, nosotros tenemos este, este concepto, ¿no? De dialogar sin polarizar, que es lo que no queremos que es lo que más bien vemos constantemente ahora, ¿no? De que todos andamos en una... Nos está yendo la chingada por muchas cosas y luego como para andar polarizando de aquí lo que tú dices y como que se pierde la empatía de, de todo... Pues está cabrón, ¿verdad? Y yo, yo creo que el diálogo sí nos salva muchísimo para generar de cómo nos contamos nuestra propia historia, de cómo nos contamos la realidad y ponernos a hacer algo, ¿no? Sí, sí, sí es algo bien importante. Una vez que hablamos, desarrollamos
0: nuestras ideas y una vez uh -huh. que escuchamos, que es muy importante escuchar, uh -huh. decías, escucho, escucho, escucho. Es, es tan importante escuchar que no lo valoramos. Cuando escucho a otra persona hablar, yo digo, ah, él piensa así y ella uh -huh. piensa así. Uh -huh. Ok, ¿Qué pienso yo de cada uno de esos conceptos, de esas uh -huh. perspectivas? Y yo creo mi criterio, ¿no? Claro. Y lo hago cada vez más amplio, pero polarizarnos pues, no nos lleva a muchos lugares, ¿no? Y más ahorita en esta pandemia, en esto que no se ha visto antes en la historia del hombre, según yo sé, que todo el mundo esté reaccionando de un modo igual o que esté teniendo una rutina para salir de esa pandemia, no se había visto, según yo. Y según Ajá. lo que he estudiado, no había pasado una coordinación mundial de ese tipo ¿no? Ajá. Y suena así como macabro ¿no? la cosa Y si te pones sí, a pensarlo, si sí tiene algo de eso Pero cada quien tiene ideas Ajá. Y cada quien tiene sus experimentos Y cada quien va a decir, esta religión me salva, esta política me salva, este libro me salva Cada quien tiene sus ideas, la idea es concentrarse en crear un criterio fuerte y válido que nos mantenga de pie porque si no nos vamos a ir a la locura, ¿no? que ibas a decir
1: otra cosa, yo sí que lo dije.
2: <risa> la chingada. ¿eh? <risa> Oye Juan, aquí se me viene una pregunta muy importante. Bueno, que yo quiero quiero hacerte. Eh, ¿En qué momento de tu vida, en tu juventud o en tu niñez, recuerdas un punto en el que tú dijeras yo quiero que mi vida en un futuro sea fuera de una oficina, sea fuera de un trabajo formal uh -huh. o simplemente se fue dando o la combinación de las dos. Pero ¿recuerdas así como que en qué momento Juan estaba para decir ahorita llegó a este, a este punto? Yo no sé a quién vi, digo, no sé a quién
0: observé, a quién estudié o si ya venía en mi chip. No existe un chip, digamos. <risa> ¿Somos robots? Desde que, desde que soy niño estoy jugando en la tierra, en el lodo. Salía el sol y yo estaba en la calle. Y se, se metía el sol y regresaba a la casa. O sea, no estaba en contacto con, con el, los videojuegos, con películas. ¿Televisión? Sí, televisión. Tenía una infancia muy, muy al aire libre, ¿Sí? en la naturaleza. Pero desde chico decía, quiero viajar. Yo lo único que quiero hacer es viajar y conocer el mundo. una una Si lo ves así... Eh, banalmente es la mentalidad del gitano, ¿no? Uh -huh. El techo de mi casa es el cielo, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que eso alcanza a cubrir es mi casa. Entonces, desde chico dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Empecé a, hacer, eh, a dedicarme a la música, luego a ser cantante de ópera y veía que poco a poco estaba recibiendo eso que desde niño me decía. No hubo alguien que me dijera, no lo escribí yo, pero uh -huh. sí quería conocer el mundo y es lo que uh -huh. es lo que hago. Ahora, primero era guitarrista. Y en una banda de rock Ahora soy cantante Y no era rock, era metal, mucho más pesado ¿no? Ahora me dedico a cantar ópera ¿Quién sabe qué siga después? ¿No? Es una cosa que digo ¡Ah, caramba! ¿A dónde me va a llevar esto? ¿no? Me está gustando mucho eh, eh, emprender Emprender uh -huh. con ideas, emprender con proyectos con, Contactar con con empresarios, con personas en, en, en puestos gubernamentales, en secretarías de cultura, uh -huh. me gusta mucho eso, generar proyectos y, y buscar nichos donde, donde conectar con la gente que no tiene necesariamente la fuerza para poder hablar y decir necesito esto, quiero uh -huh. esto, quiero expresar esto. Entonces, a lo mejor voy y de paro en otro lugar que no es la ópera. Claro. Pero sí, sí lo, lo decía en un podcast mío, eh, lo quiero seguir haciendo, quiero estar involucrado con la música de aquí hasta que me muera. Ya sea cantando, ya sea creando proyectos, ya sea claro. buscando talentos, lo que sea. Porque sí, la ópera me ha dado tanto que yo le, siento que le debo, ¿no? Sí. Como si la ópera existiera así en una persona. <risa> siento que le debo algo, claro. ¿no? Sí. no es, es, es algo que yo quiero retribuir. Pues,
1: Oye qué fantástico! Quiero. Porque tú mismo no visualizabas. Que ibas a ser cantante de ópera en cierto momento de tu vida, sino como que se presentó y dices, ah, caray. O sea, como que.
0: Fue curioso porque, ¿tú? hace ¿tú? cuenta? ¿tú? El primer concierto que canté, me acuerdo, siempre digo esta historia. Dos señoras, bueno, una, una madre y una hija Así las vi yo uh -huh. llorando Cuando cantaba yo Un viejo amor Dije, o canto el nabo, o sea, canto la frega O de
2: plano O les estoy llegando así a los fibros más sencillos Es pues, guapita, esas son de las cosas que te tienes que fijar Sí, me voy a, me mira, a cantar Y estoy aprendiendo mucho esto en sí, sí, conversación
1: sí, sí. Horas, largas, no, eso no se me volvía jamás Y eso, de ser ser. a la gente Oye, Juan, este, bueno Y Tú con esa visión que tenías de ti mismo Desde pequeño de Querer conocer, eh, no, a lo mejor no lo veas de que no voy a estar encerrado, pero querer andar de nómada, por así decirlo, no los obstáculos, ya sea, obviamente, a veces la familia es el primer obstáculo, a veces, a veces no, de que cuando tú planteas te quiero estudiar música, este, no fue así como que, es que, porque no estudias algo que te dé trabajo um, o, ¿Por qué no estudias una ingeniería para un trabajo seguro? ¿Te topaste con ese tipo de comentarios?
0: Sí, claro, es una pregunta constante y siempre es una historia bastante difícil de, de entender y de contar. La, la música, al menos en México, no se, no se entrega en un programa escolar, no nos uh -huh. la dan en la educación, uh -huh. tristemente. Uh -huh. En una de mis primeras salidas del país tenía 11 años y me llevaron mis papás a Estados Unidos, me dejaron allá un año, aprendí inglés padrísimo, pero de las primeras cosas que me sorprendió es que me aventaron a una orquesta a tocar el sí. contrabajo cuando yo no había...
1: No sabía ni que era contrabajo. No, claro.
0: y me enseñaron a tejer almohadas y me enseñaron a cocinar. Y una cosa que Ajá. yo no veía en la escolaridad aquí. Pero bueno, el momento en que yo dije a mis papás, quiero dedicarme a la música. Ellos me dijeron, desde mm, ves así los ojos sí, luego, luego que... ¿Por qué no estudias una carrera que te deje? Aunque sea una carrera técnica. Ajá. Están demeritando lo que ellos hicieron. Diciendo, aunque sea una carrera técnica, Ajá. pero estudia algo que te deje más provecho económico. ¿no? Yo dije, no, no quiero. No quiero y me metí en broncas con mi papá. Pesadas, ¿eh? pesadas, así muy, muy, muy pesadas de, de, de contacto. Incluso que yo dije no, yo me quiero ir de aquí y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y cueste lo que me cueste. Me fui a Ciudad de México y literal llegué con el día. El primer día que iba a la escuela, traía un dólar para tomar el metro. Y claro que no, no te cambian un dólar porque en esa moneda no se utiliza ya. Entonces caminé a una tienda, cámbime este dólar, quiero pagar el metro, aquí no usamos dólares, aquí en esta otra, aquí no usamos dólares. No pude cambiar el dólar, no fui a la escuela, entonces literal me fui sin ni un peso y, y, y sigo haciendo lo que me da la gana. <risa> o sea, no, no, sea, no, no me tuvo bueno, No me detuvo, no me detuvo, porque nunca ha sido así. Yo a veces, es una historia fuerte con mi papá, pero cada vez lo entiendo más y digo, gracias a la educación que tenía o que tiene, me, me quiere dar a entender que uh -huh. quiere lo mejor para mí, uh -huh. pero lo que yo quiero, lo que yo quiero no necesariamente es lo mejor para él, ¿no? entonces es una cuestión ahí difícil que yo le dije yo quiero ser músico y voy a generar dinero porque lo voy a hacer a un gran nivel y ahora me dice mi papá, yo sabía que te debías ir por la <risa> música, yo sabía que esto <risa> siempre era lo bueno, lo supe. siempre lo supe y te lo dije, hubieras hecho esto, <risa> y digo, gracias papá, y, y así con muchas personas, ¿eh? no nada más uh -huh. mi familia, pero ellos fueron los primeros uh -huh. que me dijeron, estudia otra cosa.
1: Y aparte de lo que más, eh, los que más impacto puedan tener en ti en ese momento, claro. de que su opinión, pues quieras o no, uh -huh. quizás no te influye pero sí es como que dices, si hijo eso, pues sí te llega.
0: Sí, y por ejemplo, ahorita en pandemia me he topado con cantantes de ópera uh -huh. de, de gran nivel nacional que me dicen, ¿y no vas a estudiar otra cosa?
2: Uh -huh. Qué fuerte, ¿no? Claro. Qué fuerte. Oye, es un golpe de realidad así muy cañón, ¿no? O sea, fuerte digamos, es fuerte. con una pared de repente, ¿no? Sí. Oye, me encanta lo que estás diciendo, porque al final del día, Juan es un emprendedor, okay. principalmente. Exacto. Y, y, pero eso significa Juan Que no eres un vagabundo Ahora sí, diciéndolo en serio Porque muchas veces las, las personas creemos no es que que y todo libres Y ya, esta no, de gitanos no, que mi no, es el un y todo estudio, y no, 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 se no, 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 le meten un poquito al estudio a desarrollarse simplemente que así como que yo quiero vivir la vida, no, 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 lo que no, por más no, que quiera ser tengo que obedecer ciertas reglas o ciertos
0: yeah. lineamientos de la sociedad si no, me van a sacar y como dices tú, la realidad, o sea,
2: tienes que ser un lector de la, de la realidad y de tu contexto para poder involucrar en medio de ello, ¿no? o sea sí, sí. La, las personas o los líderes no van a llegar a irrumpir ¿no? a un sistema así nada más porque ah, yo traigo muy buenas ideas, ¿verdad? pero es muy diferente atraer toda una experiencia de vida y esta mente que está leyendo constantemente, ¿no? que no se quiere meter a romper las cosas sino que se quiere meter desde, desde el centro para empezar a, a, a crear ecos, ¿no? De cómo claro. vives, ¿no? Y así te vuelves alguien que, que quiere estar con las demás personas. O sea, atraes, atraes. Y es a lo que vamos con el liderazgo. Y en este aspecto también eh, está tu liderazgo. Ahorita yo no nada más te veo como cantante de ópera, que es a lo que te dedicas y es a lo que haces como tu trabajo y tu pasión, sino que además ahorita Juan se está convirtiendo o está teniendo esta metamorfosis del líder, ¿no? con el proyecto de Ópera del Norte. Ahorita, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué en este momento de tu vida ya encontraste esta necesidad de, de convertirte en un líder? Muy padre la pregunta y, no, y de hecho yo no me la había
0: cuestionado tan a fondo como acabo de, de hacer. <risas> desde que estoy así. chico tengo ciertas personas que me siguen. ¿no? ¿Por qué hace esto? Yo lo quiero hacer. ¿Y por qué se viste así? Yo lo quiero hacer. o ¿Por qué habla así? Yo lo quiero hacer. Uh -huh. Porque sale con estas personas yo lo quiero hacer desde chico. Pero ahora que veo que la responsabilidad que tengo puede cambiar o dirigir la, la vida de una persona gracias a lo que digo o lo que promuevo, entonces ya genero una responsabilidad uh -huh. en mí que digo, ah, caramba, tengo que tener cuidado qué consejos estoy dando y uh -huh. qué estoy promoviendo. Y quiero ser más congruente de lo que fui ayer. Día con día quiero ser más congruente de lo que ya soy. Y bueno, el proyecto que estoy emprendiendo ahorita es padrísimo, es Ópera del Norte. Hacer de Chihuahua una de las sedes top 5 de la ópera en el país. ¿Por qué? Porque tenemos Nada talento. Más. <risa> Nada más. Nada más. Nada más. Bueno, <risa> para de,
1: empezar. Entres en detalle. Ajá. Eh, ¿Cuáles son las sedes de ópera aquí en, en
0: México? Ciudad ¿Qué? de México. Ajá. La voy a poner como la número uno. Y las otras no les voy a poner número, pero están dentro de ese top. Guadalajara. Uh -huh. Monterrey. Uh -huh. Son las más fuertes. Uh -huh. Ahí está. Guanajuato con su Festival Cervantino, uh -huh. Sonora con el Festival Álamos. Hay muchos festivales en el país, pero esos, esas sedes son muy fuertes. Y los festivales de Guanajuato y Sonora no son compañías de ópera que estén trabajando durante todo el año, simplemente es un festival. Entonces, ahí cabe Chihuahua. Okay. Uh -huh. Si sí, se puede ver, en un uh -huh. sí, es muy fértil en cuanto a economía, uh -huh. talentos y gente que quiere hacer las cosas bien. Que luego te topas talentos así de cantantes de ópera que estaban ahí encerrados en su casa. A lo mejor tú eres una de esas No
2: sé. <risa>
1: no sabes. Sí. No
0: me sé. la vas a dejar, pero emocionarse
2: así. Ya, 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 ya es la influencia. Y tú no sabes, ya me está cobrando que nómina no, y todo eso. Si tú me la vas a dejar. El más, panel
1: estacionó,
0: <risa> la idea con esto de ópera del norte es buscar a todos esos talentos chihuahuenses educarlos, no, no, no tomemos esto de educar como algo malo, sino enseñar, traer la ópera, porque yo no la conocí aquí en Cuauhtémoc. Yo tuve que entrar, tuve que pasar por el metal, tuve que pasar por la guitarra clásica para después saber que yo tenía una voz que podía cantar ópera. Es un filtro muy, muy grande y yo no mm -hmm. quiero que haya filtros. Quiero que la gente escuche la ópera y sepa que le gusta, porque una vez que sabemos de qué va, lo que estamos observando, lo que estamos consumiendo, Dices, ah, me interesa, me gusta, porque tiene que ver con la religión con la que, en la que yo creo, porque tiene que ver con mi familia, porque tiene que ver con, con la historia que estoy viendo en la escuela, mil, mil cosas, es contexto histórico así de la humanidad, entonces siempre termina gustando. Y claro, si el cantante de ópera es bueno, dices, ah, caramba, ¿cómo hacen eso? Mira cómo se le infla el, el diafragma, el abdomen, parece que va a reventar, pero el agudo está bellísimo. ¿Cómo cantan esas frases? Porque se me pone la piel chinita. Digo, ah, wow. Yo quiero que no haya filtros para eso en el estado de Chihuahua. Reclutar a todas las voces más grandes. Pianistas, coaches, directores de escena, directores de, de iluminación, musicales. Que sea esto de la ópera algo que viene en el tronco común de la vida. No, no en la escolaridad de la vida.
2: Yo que espero. escuchemos
0: la música. No nada más clásica, todos los géneros, pero que haya diversidad. Claro que haya diversidad, que haya diálogo entre mentes, que haya comunicación, que haya entendimiento hacia los demás personas y bueno, el momento en que dices soy el líder de este proyecto y yo para empezar porque yo firmo el contrato y yo me meto en broncas con hacienda y no cumplo, ¿no? <risa> en el momento okay. que yo Firmé ese contrato Y dije ¿En qué me estoy
2: metiendo? <risa> si vieran la cara Que está haciendo en este momento Se puede notar el miedo Y el terror que <risa> Porque Porque estaba Estaba uno de los empresarios Grandes de Chihuahua En ese papel
0: Secretaría de Cultura Hacienda Gobierno del Estado Y abajito mi nombre Y yo Oh oh <risa> o sea, si hago <risa> algo mal aquí No, no, no no, no, es, no es que tengan miedo de hacer las cosas mal El fracaso para mí ya es no, parte del día a día Pero ¿eh? visualizaste
1: realmente lo que es el, el tamaño de ese reto
0: Exacto, dije Bueno, tengo un equipo, tengo un
2: elenco Vamos a hacer lo mejor que se puede con sí. esto Sobre todo para no quedar corto ¿no? Con lo, A los que tal vez no les estás prometiendo las perlas de la Virgen Pero quieres realmente que esto Que tú traes esta intención desde dentro de ti Roce a la vida de los demás, como estás diciendo no Y no te vas a meter a hacer un proyectito más Nada más así como para agarrar vuelo un ratito Si no lo quieres hacer Es, es lo bien. que yo
0: pensé en un principio, vamos a meter esta beca ¿no? Mientras me sale de Ciudad de México, tenía Barcelona, Corea del Sur Ciudad de México, Lituania, Viena y Dije, ah, mientras llegan esos días, ahí de septiembre Voy a hacer este proyecto No hombre, todavía ayer estoy haciendo ese proyecto que empecé en febrero Salió novia de ahí,
2: salieron mis amigos, <risa> es Se o sea, como si venía saludos. el
0: paquete, ¿no? No, ¿no? pero un paquetazo.
2: ¿Vamos, vamos haciendo un esos un
0: paquetes. Sí, que le mandamos un saludo a, saludo. a Belén Villalobos. Sí, hola, Oli, ¿no será mujer encantada. Yo soy Villalobos ¿Ah, sí? soy
1: Eribe Villalobos.
0: Ella es de Nonuava.
1: Somos de la misma. ¿Ah, sí? sí. o sea, no, de veras. Mis, mis abuelos, mis, mi mamá, todos vienen de allá de lo que es de Nonuava, Vallesa, aquella parte, sí. Órale. Te aseguro que... Compartimos ahí una parte de ahí Oye, de ahí. una no gran, es en serio.
2: Una gran cantante también, Belén. ¿Sí eh, y sabe, ¿Sí también ahí toda la, la cuestión de la vida. La vena
1: musical así. que pues pues sí, está en los villanos. La vena musical, ¿sabes? tú los llaves. Sí, somos melones. Te digo,
2: tienes sangre sí. artística. Lo textos. Ahí está. Descúbrela. Oye, soy un
1: diamante embrutecido, como me dijiste, necesito pulir. Así que
2: sí. No, pues hay, hay que seguirlo trabajando.
1: Y pues, completísimo, entonces todo este. Fíjate, este
0: proyecto Sí, Era un tour de ópera Llevar ah. ópera a cinco, cinco municipios del estado uh -huh. El recorte presupuestal Una vez más llegó a la vida del artista uh -huh. De ese presupuesto que yo pedí Me dieron un tercio Porque así lo decidieron ellos Por uh -huh. cuestiones que ellos tenían que seguir Se entendió Pero bueno, hice un solo concierto Y ese concierto La pandemia no se acabó para ese entonces Que fue el 2 de octubre uh -huh. Eh, dijeron no va a haber público, simplemente se va a transmitir en vivo y pues para el, para el músico lo que queremos es una audiencia, no vivimos del aplauso, pero sí se siente ese calor cuando sí. aplaude, ¿no? Sabes, esta semana cambió el semáforo en Chihuahua no, y permitieron un 30% de audiencia. Para ese concierto, trabajamos con el Festival Internacional de Chihuahua, la Orquesta Filarmónica de Chihuahua, Secretaría de Cultura de Canahuerme y Ópera del Norte. Una vez más ahí estaba el nombre del proyecto que yo firme y dije esto se está poniendo cada vez más padre cantamos en un reclusorio me metí al reclusorio Diego y dije yo porque yo no estoy adentro ahí
2: <risa> <risa> pero por qué sentiste que era tu espacio sentí que estaba conectado con o se llegaron los recuerdos y sí. la carga moral de todo lo que haces <risa> un poco de eso pero sí <risa> Pareciera que soy un vago vago de lo peor, pero no. <risa> Llegué a tirar
0: huevos en Halloween y me, <risa> me llevaron a la casa. La policía me llevó a la casa, sí. pero bueno, aprendí, aprendí esa lección. Eh, veía a estos chavos y yo conectaba con ellos tan fácil. Era, era como andar en la calle de nuevo. Les gritaba a ver, pueden chiflar. Y me la rayaban. A ver quién canta. Y uno pegaba un grito. ¡Oh, sole mío! Y así, no. en una energía brutal, yo estaba brincando. Literalmente brincando y gritándole a todos los reclusos. Eh, eh, eh. Era una fiesta. Esa semana, el 2 de octubre, hicimos la gala. Ahí en el teatro, un 30% de audiencia. Al día siguiente hicimos un flash mob en Distrito 1. Castamos para los paseantes que andaban por ahí. Y cerramos con una cena de gala donde llevamos un piano, un pianista, y todos esos cantantes cantamos para los empresarios que habían puesto dinero para la Asociación Filarmónica, que es la que mantiene de pie a la orquesta Filarmónica de Chihuahua. Entonces fue una semana así de lujo. Ayer estaba precisamente escribiendo un guión para un documental que se va a hacer de esa semana. Yo estoy muy emocionado wow. está escribiendo ese guión y, y va a ser Qué muy, verdad. muy, muy fuerte, muy interesante, porque Ópera del Norte es el primer proyecto del estímulo fiscal de Canagüéame, que se cerró este año, ningún otro proyecto ha podido más que los de cinematografía. Uh -huh. Entonces nos están felicitando mucho al proyecto porque se logró, porque se uh -huh. logró con sinergia de muchas alianzas, uh -huh. de, muchas, de muchas empresas, de muchos entes y organismos. Entonces estamos bien, bien contentos dándole duro. Uh -huh. En enero se va a hacer otro proyecto gracias a Ópera del Norte y ya estaba firmando no estaba firmando, estaba hablando sobre proyectos del octubre del 2021 mm -hmm. con Ópera del Norte un festival Qué de ópera chingona. un concurso, una ópera dos semanas de, de ópera aquí en Chihuahua muy fuerte, yo sí le voy a hacer ruido y me voy a encargar de eso, que se escuche en todo el país y que sepan formo parte de una fundación en Liechtenstein en el Principado de Liechtenstein en Europa que sepan ellos, ojalá un día traerlos para acá que se escuche está con bien. todos mis colegas de, del mundo porque conozco gente de muchos países mm -hmm. que sepan que se está haciendo ópera aquí en México y que que tenemos mucho material y muchas mentes muy fuertes dedicadas a esto. Sí,
2: así, así. Oye, Juan, la verdad es de que yo, sin ser experto en nada de todo lo que estás diciendo, pero con todo el ánimo sentidísimo en, en, en cada fibra de mi ser de lo que estás diciendo, yo pronostico muchísimo éxito para eso porque, para empezar, es novedoso como tú nos lo estás platicando uh -huh. y también. Eh, para terminar, eh, le estás poniendo todas las ganas y todos los kilos... Y aparte tienes ya las relaciones de todos los años que has trabajado... ¿no? Y ahorita nos dijiste que ya tienes 10 años en esto... Pero, ¿sabes una cosa que estoy valorando mucho? Es que tú le eres bien leal a la calle de todos modos... Porque literalmente, tú encuentras talento en donde sea... Si te estás comiendo una torta, si vas a comprar un agua Loxo, Neta, a mí me ha tocado... A mí me ha tocado con este hombre... Eh, pues así, en salidas, lo que sea... Eh, en donde está... Se entusiasma porque está el que está vendiendo tamales, ¿no? Tamales. Y él se pone a gritar, a este cabrón, ¿no? tamales y él bailo, mire, póngase el diafragma y que no sé qué, o sea, eres fiel a la calle. Y eso está bien chingón porque precisamente es de donde tú estás, no estás dejando las raíces, ¿no? Ahorita al principio no lo dijiste. En, la calle, en, en, te, en tu infancia no era el que te ponías a ver las caricaturas o eras el niño así como que jugaba, ¿no? Con sus juguetitos, sino calle, 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 calle todo esto. Y al final del día, ahorita, eso es lo que te, a ti te sigue motivando, ¿no? Porque sigues encontrando y sigues descubriendo desde lo más sencillo, desde donde nadie pone el ojo, ahí está Juan poniendo el ojo. Uh -huh. Entonces, por eso digo y me atrevo a decir que se pronostica un gran éxito en lo que estás haciendo. De verdad, síganlo en las redes sociales, eh, se van a divertir, <risa> van a aprender sobre la, la música. Y no, aparte de todo, es que tienes una personalidad muy magnética completamente magnética mm -hmm. y, y eres un líder, eres un líder completamente y, y, y Chihuahua merece, merece ese liderazgo de ahorita. Qué, qué bellas palabras,
0: gracias. No, hombre, contento, contento de, de todo esto. Fíjate que este año estuve leyendo mucho sobre emprender, mucho sobre economía, mm -hmm. cosa que yo no había hecho, pero esos libros empezaron a caer en mi vida y dije venga, venga, venga. Mm -hmm. Vulnerabilidad, emprender... Ya te leíste los libros de Andrés continuo. Manuel. No Disculpa mi ignorancia, no, pero no. sabía que existía. Necesitas, ¿eh? Porque ya no fue <risa> eso. Qué difícil, ¿no? Entonces... Ay, ay, ay. Adier estaba en la Secretaría de Cultura precisamente firmando estos últimos documentos para el video que se va a hacer en enero. Lo platico aquí. Voy a llevar el piano, un piano, a Barrancas del Cobre, ahí en la sierra. Ah, y me voy a poner a cantar ópera así desde lejos, que se vea todo el paisaje, toda esta, esta maravilla que tenemos de, de naturaleza, va a estar muy bueno, es un proyecto muy fuerte, va a ser un frío del carajo, pero vamos a estar... Sí, sí va a ser. Oye, Oye ahora vas que... a cantar
2: como castrati, ¿no? En ese clima. <risa> Porque van a estar encogidos Ahí se lo dejo a cada quien Así imágenes. Escondidos, que encogidos van a estar guardados Así un frío del carajo de mí te vas a acordar cuando estés allá
0: <risa> ay, ay, Entonces, pues, ah, estaba firmando esos papeles Y llega, llega el esposo de la secretaria de Cultura Que es cantado, ópera. Es, es mayor de edad y, no se dedica a la música, pero le gusta mucho la ópera. Y empezamos a platicar. Le dije, ¿usted canta? Y me dijo, sí. ¿Dónde cantó? No, pues que en este coro en Monterrey, aquí y allá. Y había un piano enseguida. Le dije, a ver, pues cántese unas notitas, ¿no? Uh -huh. Y nos pusimos a cantar, lo puse a vocalizar, le ayudé. Y me dijo, dame clases, dame clases de canto y ayúdame. Órale, pues, no, hicimos la, la relación ahí más, más personal. Digo esto por lo que dices, aprovecho cualquier cosa, cualquier. Uh -huh así sí, destello talente. de talento que se vea por ahí lo aprovecho ¿no? Y
1: eso es muy característico pienso yo de un muy buen líder de que o sea
2: totalmente
1: piensa que cuando estás buscando talento no necesariamente te tienes que ir a una escuela o una institución que obviamente lo hay pero pues hay talento en todas partes y tú tienes ese ojo para encontrarlo también y para o sea, detectar decir aquí hay talento obviamente fa quizás faltará pulirlo este moldearlo pero tienes esa, esa habilidad o ese don, ¿sabes? Como, sí. y esto es muy padre porque no todos sí. los líderes, tú mismo lo dijiste, no todos son buenos líderes, no detectan eso. Entonces, ahora sí que relacionando un poquito nuestra, nuestra charla de Godines con todo lo maravilloso que haces, tú eres un Godin freelance. <risa> es,
2: una o sea, una es una mezcla, sí. es Como, sí, 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 o sea, sí, Es una mezcla de todo. Es maravilla. Todo. Mm. Oigan y ya precisamente para ir finalizando porque ya se nos acaba el tiempo, sí, maldito sí, sí. tiempo, pero se va volando, se cuando va la volando. Es sí. Interesante y sí, sí, cuando estás exacto. conversando. Ajá. Uh -huh. Pero precisamente como para no desentendernos también de este tema no de, del contraste que tenemos en, en la cuestión de los bodines. No sé alguno es que no me gusta no me gustaría cerrar así como que con consejos tal cual así como que ah estos consejos ahí te van mm. las 10 reglas no <ríe> ni nada por el estilo. Pero yo creo que también en las oficinas se necesita muchísimo que entendamos esta parte de desarrollarte, de entrarle a la creatividad, de devolver una pasión también todo lo que haces y entender que aunque hagas la contabilidad, aunque te dediques al despacho jurídico, al de ventas o lo que sea, desde ahí puedes realmente generar un bienestar para toda la sociedad y que eso se proyecte claro, en los demás. ¿Cómo, cómo podríamos lograr esto? No sé si está muy general la pregunta o si me estoy yendo muy así como... Pues sí, no, no sé si va a tener respuesta, al final de cuentas, esta, esta pregunta. Pero yo creo que es algo que necesitamos en todos lados para volver a disfrutarlo del trabajo, para que sea una sociedad ahora sí que más satisfecha consigo misma y que se vayan generando cada vez más liderazgo. ¿no? Claro, si bien, si bien la ópera, Diego, no, no salva
0: la vida de Alín. Yo veo como si si fuera a hacerlo Veo como si tuviera uh -huh. la vida de alguien en mis manos Y entrego todo lo que tengo en ese momento Por ejemplo, el fin de semana canto en silla, ruedas y me dijeron sentadito y Dije, ¿cómo va a cantar sentado? <risa> Yo puedo pararme Y todos los que me conocen sí, saben claro. que ando arriba, abajo En la moto, en la patineta, en la sí. bici, brincando, las pesas Y dije, ¿me tengo que parar? Y, y me puse de pie Y veo el video y estoy haciendo una sentadilla Cosa que no puedo hacer <risa> Entonces entregué todo Si hacemos cada quien nuestra labor con esa pasión de que casi casi dependa nuestra vida de ello, no casi casi que dependa nuestra vida de ello, cambian las cosas. Uh -huh. Y alguien te va a ver que estás haciendo bien tu trabajo y te va a decir vente para acá. Uh -huh. Oye, ¿por qué no me ayudas con esto? ¿Por qué no colaboramos en esto? porque uh -huh. <risa> Si tú confías en lo que estás haciendo y lo haces de la mejor manera, van a venir frutos. Y si, y si haces eso, hacerlo bien, día con día vas a estar generando algo bueno para, para el mundo en el que vives. Claro. Y ya con eso empiezas a crecer, es una bola de nieve. Y cuando ves los frutos de esto, dices, quiero más, y quiero más, uh -huh. más constancia. Entonces, en, en, en una síntesis es, lo que sea que hagas, la profesión que tengas o a lo que te dediques, hazlo lo mejor que puedas y vas a ver uh -huh. unos resultados increíbles. Sé consciente de eso que estás haciendo y busca algo, busca sacar provecho, algo positivo de aquello que
2: haces y... Y va a ser muy, muy bonito los regalías, las regalías, los frutos Ajá. que bien yo, yo me pongo a pensar en el término del multitask, que ahorita también, antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando de que en la antigüedad la gente no se dedicaba a profesionalizarse en un, en un área, ¿no? sino que... Especializarse. Sí, a especializarse en un área, sino era agarrar todo el conocimiento que estaba disponible en el momento y aprendértelo. ¿no? Y de ahí ya empezar a ramificar situaciones y ponerle tu, tu tono, tu esencia. Uh -huh. Entonces, yo siento que es algo que también va a ser muy necesario en estas épocas, en, en las dificultades propias de, de nuestro, de nuestros tiempos, en donde no nos tengamos que con, eh, conformar. conformar con una sola cosa. ¿no? Juan es patineto, es motociclista, es un lector ávido, es emprendedor, es cantante de ópera. Es enamorado de la vida, es bueno, en fin, tienes muchísimo, eh, muchísimas áreas de donde vas adquiriendo conocimiento ¿no? y eso es al final del día lo que te va dando la oportunidad de abrirte horizontes y planear y soñar, ¿no? pero ser ese soñador que hace las cosas despierto. Exacto, qué bonito,
1: ¿no? Sí, sí, ya la
0: es, pues,
1: encantada de, de esta charla. Aprendo mucho cada vez de las pocas veces que, que tú y yo coincidimos. Aprendo mucho de, de tu conversación, de tu plática. Es muy interesante, Juan. Le digo a, a cuando me dice Diego, este Juan nos confirmó bien esta semana, nomás hay que fijar día. Yo con Juan se puede hablar de lo que sea. Entonces no, no importa de lo que hablemos porque tienes una mente muy abierta. Entonces has leído mucho, has viajado y no tienes, eh, vaya, te gusta romper paradigmas y tabús, o sea, entonces eso es muy, yo, yo pienso que la sociedad necesita eso, porque a veces entre nosotros nos ponemos el pie o entre nosotros queremos censurar, porque no piensas como yo, estás mal, entonces a ti te ignoro, te, te cancelo, ¿verdad? Ahorita que está muy de moda eso de cancelar, entonces contigo es padrísimo la plática. Eh, te quiero comprometer para que en algún momento vuelvas con nosotros a platicar, que nos pongas ya al agarre, día.
2: Cuando eh, eh, todo, todo lo que, que nos platicaste sobre Ópera del Norte, ojalá que nos aceptes nuevamente la invitación, pero para mm. que nos vayas todavía platicando, ¿no? De cómo va avanzando eso. O sea, sin duda, sin duda sí. voy a estar ahí.
1: Y aprendo y, bueno, me quedo hoy con esta plática de todo lo que nos has dicho, de que independientemente de la profesión que elijas, Pienso que no debemos de descuidar nuestra vena creativa. Todos tenemos algo de creatividad. Oh, sí. No importa en qué, música, pintura, escritura, lo que sea. Entonces, la diferencia entre ser un godín amargado, a fin de cuentas, y un godín feliz es obviamente que tengas esa parte creativa que complementes tu vida con la creatividad. O sea, que salgas de la rutina. Si sí, nada más, eh, oficina de 8 a 5 y de 5 a 10, novio tele y medio. Y si sigues, pues claro que va a ser medio en tu vida ese tipo de, de rutina. Pero si la complementas con tu vena creativa, con algo artístico, lo que sea, vaya, te va a cambiar el panorama, te va a cambiar el día.
0: Muchos hablan de... Bueno, la, la, la juventud no conservarla lo, lo más posible durante la vida, ¿no? Y se utilizan cremas, se utilizan inyecciones, químicos para generar esta juventud. Crear te da juventud. Estar abierto, así de mentalidad, te, 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 hace, te hace estar vivo y no envejeces. No se vuelve una rutina. Eh, aprendo idiomas con dos chavos que tienen un trabajo Godines, pero se dan una hora al día para hacer esos, esos podcast de idiomas donde yo aprendo mi idioma, mi francés y mi italiano, lo mejoro cada vez más. Yo aprendo esos tipos también. ¿Cómo le hacen para meter esas horas cuando yo soy Godines para ser creativos y hacerme aprender un idioma así? Para mí se me hace eso genial. Entonces todos tenemos tiempo de, de uh -huh. rejuvenecer con esas ideas y ser creativos. Nos dicen, el cerebro está en dos secciones, ¿no? El racional y el creativo. Uh -huh. ¿Por qué las personas pueden utilizar nada más uno? ¿O por qué nos dicen eso y ya nos quedamos con esa idea? No, podemos desarrollar ambos. Uh -huh. ambos, ambos lados del cerebro y hacerlo lo mejor que podamos y crear. Todos tenemos una vena creativa, como uh -huh. dices. Ustedes están creando aquí algo muy, muy padre. los felicito. Muchas Jodimos. gracias. Qué, qué gusto estar aquí platicando uh -huh. contigo otra vez con un micrófono de por medio ¿no? y Exacto, conocernos sí. un poquito más uh -huh. tú eres maestra Aprovecha aprovechar esos talentos y que, que también los, los chicos que están escuchándote que aprendan de ti y que, que se entreguen a esa persona a la que le están confiando uh -huh. su, su, su mente ¿no? nos vuelve responsables, entonces aprovechas la juventud y sácales, sácales. Yo Dime soy más voy dar
2: dos puntos extras si escuchan este podcast a tus alumnos. O sea, yo les voy a dar
0: cinco puntos extras si sí, escuchan eso,
1: este
2: episodio. Eh.
0: Crear dentro de lo que tú estás haciendo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí puedes encontrar un nuevo modo de llegarles, no una curva claro. que, que diga, ah, esto no me lo esperaba y la maestra uh -huh. Odil nos salió con una nueva. ¿no? Uh -huh. Felicidades por eso, estar ahí trabajando con jóvenes, pues al final, que más quisiera yo haber tenido muchos buenos maestros. ¿no? Uh -huh. Los he encontrado en el curso de la vida, pero son pocos, entonces hay que aprovechar esas oportunidades. Así lo hago yo con mis alumnos. ¿Cómo que le voy a enseñar a este chavo? No? ¿Qué responsabilidad tener la voz de alguien, el canto de alguien en mis manos? Hago lo mejor que puedo. Gracias a ti, Diego, por, por estar siempre ahí. Este año te conocí un poco más mm -hmm. y te felicito por todo lo que has hecho, tu podcast y hemos estado en comunicación un poco menos este año, pero siento que cada quien está creciendo en su... En su ámbito, en su terreno En su, en su tierra fértil y, y vas para arriba Jenny. Me da mucho gusto verte bueno, y estar ya, aquí de nuevo en el podcast
2: <risa> ¿Eh? Así es no, pues Encantadísimos de tenerte Juan Yo creo que hemos tenido una excelente charla Que pues a todos nos inspira Eso es una parte también que Que no hay que olvidar, no Darnos nuestras dosis de inspiración claro. uh -huh. y, y pues bueno A seguirle adelante yo creo que La conclusión a la que llegamos es de que tenemos Mucho que dar, mucho que hacer, uh -huh. mucho que va a revalorizar ahora que ya está terminando el año que venimos de un año bastante complejo pero que el siguiente pues nos va a dar la oportunidad a través de la experiencia pues de, de crecer ¿no? que al final del día eso es lo que necesitamos hacer ¿no?
0: no va a cambiar el mundo o nuestro mundo de un momento al otro pero sí poco a poco y, sí, sí, sí. y, y crearse constancia así es nos vemos, escuchen el podcast, el siguiente podcast. No sé quién va a estar, pero está muy, muy interesado. Y nosotros estar aquí. No, si está está, 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 está. pero quien sea que vaya a estar, escúchenlo
2: y estén pendientes de estos no, chicos. Claro que sí. Siempre cerramos con unas guapi recomendaciones. Nosotros le llamamos hasta esta sección. El día de hoy, yo creo que nadie preparó sus guapi recomendaciones. que es, en en son exactamente? Bueno, pues, los escucho y luego digo la tercera. No, hora, no, hora. mira, re recomendamos una película, un libro, algo que nos haya gustado. Uh -huh. Tú ahorita nos vas a recomendar. Yo quiero recomendar, uh -huh. quiero empezar para que no me gane la idea. No, yo. Quiero recomendar no, que estoy a Juan ¡No! Carlos. Es Ahí tiene canal en YouTube, <risa> tiene muy buenas rolas, eh, videos musicales producidos con toda la mano, eh este al nivel de la banda MS no genial soy fan de la banda MS no, ¿sí? claro, este claro. año me hice fan entreno con ellos ¿no? bueno, entreno con la música de sí, ellos bueno por sí, no, excelente y ahí van a poder encontrar pues en las redes sociales de Juan Carlos síganlo en Instagram en Twitter en Facebook todo lo que hace de verdad les va a sacar sonrisa, les va a sacar inspiración le va a sacar muchísimas cosas entonces eso es lo que yo recomiendo te lo gané sí, sí, te odio hay que estar aquí pendiente te odio. Al tiro, al tiro. Al
1: tiro. bueno yo también voy a recomendar el libro a Sí, voy a recomendar a Juan Carlos Pero el libro que va a sacar en un
2: futuro. Verás, verás Está haciendo veraz. una recomendación Así foto. es Es como cuando Ya te comprometió otra cosa, Juan ¿vale? De hecho, ya llevo mi primer capítulo Entonces
1: entonces, <risa> entonces, esperen, por favor El libro de Juan Carlos Heredia Es eh, sorpresa <risa> La edición de sorpresa el, el, La primicia el, la, la, la tenemos aquí
2: en Diverbium Podcast del, del libro de Así es,
1: espérenlo ávidamente Les aseguro con los ojos cerrados De que va a ser un muy buen libro Entonces cuando lo saques, aquí puedes hacer la presentación Esa es mi recomendación <risa> ¡Me la ganaste!
0: <risa> eh, yo les recomiendo Diverbium, claramente está okay, Ya lo hice antes de las recomendaciones <risa> ¿Me habías adelantado? Entonces <risa> a estos muchachones en las redes sociales Y... ¿Qué, ¿Qué me gustaría recomendar así en específico? Acérquense al arte, cualquier forma Pintura, literatura, música Danza, lo que sea Que no haya tapujos sobre eso Me voy a ir por el Aleph okay. de, de Jorge Luis Borges, que tú dijiste que no te gusta Borges no Luego me tendremos gusta, esa
2: conversación Tendremos que discutir sobre la literatura de Borges Me gustan sus ideas Y, y si... Sí. Comulgo con mucho de lo que él, él piensa, Ajá. pero hay detalles, hay detalles. luego, <risa> luego, luego, luego vemos esa
0: discusión. El sí. Aleph de Jorge Luis Borges. Excelente. Es todo. Gracias, gracias chicos. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado
2: y ya llegamos al final. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. El favor que nos hacen de pues platicar junto con nosotros. Guapita, otro otro capítulo más, ahora no en lunes, sino en viernes, en viernes. empezamos nuestro, nuestro, nuestra semana grabando y terminamos nuestra semana grabando,
1: es una un placer gozadera. siempre
2: compartir este proyecto junto contigo y pues encantados ahora de haber podido platicar con Juan Carlos Heredia Alvarado, un gusto me digo, sí.
1: siempre es un placer platicar contigo, guapito gracias Juan Carlos por estar aquí, espero que no sea la última vez y amigos, eh, espero que hayan disfrutado este episodio, gracias por llegar hasta este punto y bueno pues, muchas gracias y hasta la próxima,
0: nos vemos adiós